0: Slovenských výsadků do okupovaného Československa není záležitostí, která by vznikla sama od sebe. Někdy se lidé domnívají, že Čechoslováci přišli za Brity a řekli, „Půjčte nám nějaká letadla, my si pošleme do okupované vlasti výsadky s nejrůznějšími úkoly, spravodajskými, teroristickými nebo jinými. Ono to bylo trošku jinak. V létě roku 1940 reálně hrozila invaze na britské ostrovy, Britské vojenské i politické vedení stálo jako poslední země proti nacistickému Německu. Francie byla poražena a v tu chvíli bylo potřeba nalézt nějaký způsob, jak oslabit německé úsilí v útoku na Británii. A jedna z těch věcí, které tehdy Britové vymysleli, bylo, kromě přípravy se na partizánskou válku, na budování ilegálních skladů zbraní přípravu různých typů ukrývaných zbraní a výcvik dobrovolníků, kde mimochodem se Britové inspirovali u irské republikánské armády, se kterou měli obrovské problémy už od let první světové války. Tak jedna z věcí byla zadání, které zaznělo od nového britského premiéra vince Churchilla pro bojáky a to znělo podpalte Evropu, set Europe blaze, tedy podpalte Onu okupovanou Evropu tak, aby ty porobené národy začaly bojovat proti nacistickému Německu vlastně v jeho týlu a zkomplikovalo Němcům situaci při útoku na britské ostrovy. K tomuto účelu vznikla organizace, která vešla do dějin pod zkratkou SOE, Special Operation Executive, nebo Výbor pro zvláštní operace, který spadal pod ministerstvo provedení hospodářské války. V jeho štěle byl tehdy Hugh Dalton a tato organizace se poměrně brzy dostala do kontaktu s Čechoslováky. Ta intenzivní jednání první proběhla na podzim roku 1940. A dá se říci, že jedna z těch nejvýznamnějších schůzek se datuje z poloviny prosince, kdy tehdejší zástupce velitele SOI, tehdy ještě plukovník, později brigádní generál Colin McQueen-Gabins se sešel se šéfem druhého odboru Ministerstva národní obrany exilového našeho plukovníkem generálního štábu Františkem Moravcem. A navzám se ujistili, že Československá strana má zájem na tom podílet se na projektu vysílání vyškolených parašutistů na území okupované Evropy s tím, že Československá strana vytypuje vhodné vojáky, kteří budou schopni tento úkol zvládnout nejenom po stránce fyzické, ale psychické. S tím, že Britové poskytnou doplňující výcvik, poskytnou zbraně a především dopravní kapacity k přepravě těchto výsadků do okupovaného Československa, což bylo téměř neřešitelný problém, protože britská armáda v té době disponovala pouze několika málo letadly, které byly schopné takto náročný úkol zvládnout, protože doletět vlastně bez dotankování, bez mezi přistání, z britských ostrovů až na to území okupovaného Československa a zase se vrátit do Velké Británie, byl úkol opravdu na hraně technických možností tehdejších letounů a to musíme ještě připočítat tu věc, že tato letadla musela překlenout odstatnou část letu nepřátelským územím, kdy byla vystavená útokům nočních stíhačů, protiletadovému dělu střelectva a podobně. Nebyl to československý projekt, byl to britský projekt, do kterého Čechoslováci ale vstoupili po té, co s ním byli seznámeni a dá se říci velice intenzivně. V zápětí proběhly první konzultace s veliteli, kteří měli vytipovat schopné podůstojníky, případně důstojníky, kteří byli ochotni se do těchto operací zapojit. Často bylo dbáno na to, aby šlo o lidi, kteří měli už určitou zkušenost z bojového nasazení a kteří v něm procházeli své osobní kvality. Bylo vybráno hned v prvním výběru pět mužů. Myslím si, že zajímavé nejenom, že se objevuje tam jméno třeba toho prvního, potom vysazeného parašotisty Otmara Rídla, ale mezi těmi prvními pěti je Jan Kubiš. Vlastně většina těch prvních vojáků jsou lidé, kteří byli vyznamenáni medailí za chrabrost, případně Československým válečním křížem za boje ve Francii kde na jaře roku 1940 prokázali nejenom osobní hrdinství, ale řada z nich prakticky schopnost improvizovat, schopnost nějakým způsobem se sami rozhodovat a kdy ti velitelé dospěli k závěru ti to muži, pokud budou vysazeni a budou v nepřátelském území působit vlastně v civilním oděvu, budou odkázani sami na sebe, takže budou dostat míry iniciativní a kvalitně připravení, že to zvládnou. Poměrně brzy se dospělo k závěru, že by měl být vysazen už první parašotista. Začalo se řešit, kdo to bude, s tím, že začal být připraván nakonec jeden muž z toho původního pětičlenného výběru, a to byl Otmar Riedl, který byl dobře jazykově vybavený a měl osobní zkušenosti jako jeden z bývalých zaměstnanců továrny Baťa i s mezinárodním prostředím. On působil na Balkáně jedné z jejich továren a poboček v Borovu. Posled se chystalo jeho vyslání do belgického Konga, k čemu však už nedošlo, protože mezi tím vypukla válka a on spolu s některými jinými baťovci se rozhodl, že dá své síly do služeb Československé. Republiky a tedy naší armády a byl opravdu jako schopný, podůstojník navíc nenápadný, takže pro tento úkol ideálně připravený.
1: otmar Riedl. Přejete si? Mám se hlásit u plukovníka Moravce.
0: Pane plukovníku, je tu rotný rýdl.
2: Ať jde dál. Čekám na něj.
0: Můžete jít. Je u něho podplukovník Paleček.
1: Rotný rýdl na vaši výzvu.
2: Chceme vám tady s podplukovníkem Palečkem oznámit, že jsme vás vybrali pro speciální akci. Pošleme vás domů, Riedl. Kolik máte se skoků?
1: Dva, pane. V noci jste skákal? Ještě ne, pane. Nebylo dobré počasí.
2: Rotný Riedl prokázal velkou zdatnost během celého výcviku, pane mm-hmm. plukovníku. Skákal na základně v Ringway. Mm-hmm. A jaké to bylo, Riedl? Skáka z letadla. Prima sport, pane plukovníku. <laughs> no, ještě si skočíte. Potřebujeme našim lidem doma doručit zkazy od prezidenta a od generála Ingra. Musíme je podpořit, Riedl. Že v tom nejsou sami. Pořád nemáme dobré spojení. Proto taky povezete náhradní krystaly do vysílaček. Spousta jich tam teď nefunguje. Kontaktní adresy a hesla dostanete před odletem. Materiál předáte v protektorátu a vrátíte se. Naši lidi vám pomůžou. Vracet se budete po zemi. Zase přes Balkán. Hm. Vy tu cestu znáte.
1: Rozumím, pane.
2: Víme, že to nebude snadné. Jste ochoten úkol splnit? Jistě, pane plukovníku.
1: Splním každý úkol.
0: Otmar Lídl si absolvoval to, co absolvoval celá řada jiných výsadků, že se nepovedlo jeho vysazení hned na poprvé. On měl poprvé skákat 17. února, ten letou šel cíl. Druhý případ přišel 15. března, to druhý pokus. Opět neskončil úspěšně a k vysazení Otmara Rýdla došlo až v noci ze 16. a 17. dubna 1941. Potom jeho vysazení tam přichází velká pauza, protože řekněme na létání do protektorátu to byly potřeba dlouhé noci. Otmar Rýdl se netrefil nebole řečeno, netrefilo se letadlo, kterého mělo vysazovat. Letoun se dostal v průběhu letu několikrát do palby protiletadlového dělostřelectva nacistického. Dá se říci, že navigátor z největší pravděpodobností ztratil v důsledku toho orientaci a tentokrát ta ztráta orientace byla poměrně fatální, protože jestliže později u těch dalších výsadků řešíme, že... Výsadky Antropoj Silvere i Silverbee Silver byly vysazeny, řekněme, s odchylkou nějakých 100 kilometrů od místa se skoku, ale stále se ještě trefily na území protektorátu. V případě Otmara Riedla ta chyba byla fatální, protože on dopadl u Landeku v Rakousku, prakticky kousek od italských hranic přibližně 460 km od místa, kde měl skutečně seskočit, to měl seskočit u křeč hoře na Kolínsku. To znamená, přiznám se, že já, když jsem v Británii viděl dobové dokumenty týkající se této operace, tak jsem s určitým pozdvížením obočí koukal na zprávu z provedení letu, kde osádka s velkým uspokojením sděluje, že parašutista byl vysazen naprosto v pořádku. Při průletu letounu dokonce bylo vidět, že stojí na sněhu a na letadlo mává, takže určitě je naživu a v pořádku byl vysazen. Když potom člověk ví, kde dopadl, tak je to úplně jiný příběh.
1: Kok do lesa jsme tedy netrénovali. A k tomu přistát na stromě. Je to má jak v pytli. Zatraceně! Padá, asi nesundám. No nic aspoň, stačím šňurky ke stromu, ať to tu ráno nevlaje. Tak jo, hotovo. A jdeme. Vypadá to, že se projdu. Tohle křečhoř nebude. Ty hory jsou zatraceně vysoký. No co, každým údolím jde cesta. Však se doptám. Eh. 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 Tak přece, hm, hospoda to zrovna není, ale ani Četnická stanice. Stodolá, něco je přibité na vratech. Achtung, gesucht wird das, tým aus Tyrol, Landek Reich? Bože, na nebi, to jsou blbci. Kde mě to vyhodili? Ty roli? Pane bože. Tch. Tak to mě čeká dlouhý výlet. Hm. Že mě chytí, to je skoro stoprocentní. Hm. Kristaly to někde schovám. Třeba se budou ještě hodit. Hm, pistoli taky. Ale co s těma dopisama? Přiřešeno. A jdeme. Třeba budu mít kliku. A dostanu se přes hranici.
2: Halp!
1: Hände ho! Promiňte! Nerozumím. Jsem Čech, neumím Německy. Jde je. Papíre. Nerozumím. Nemám. smit. Erzák, er iz Čeche. Olenzi, einen tolmača. Guten Tag. Dobrý den. Jich jméno a Dokument. Jmenuji se Otmar Rydl. Jsem Čech a doklady mě ukradly ve vlaku, když jsem se vracel z Borova domů do Kroměříže. Doufal jsem, že dokážu přejít hranice i bez nich. Co oni dělat v Borovu? Jsem zaměstnanec Baťových závodů a Baťa má v Borovu na břehu Dunaje továrnu. Do minulého týdne jsem tam pro něj pracoval. Chtěl jsem vyší plat. No, nedohodli jsme se. Tak jsem sedl na první vlak a jel domů. Jenže mě v tom vlaku ukradly ty doklady. Kde oni narodit? V kromě říži 12. září 1914. Já. My poslat otázky do protektorát. Pro město, kde narodil a pro firma. Zatím vy tady sedet. Otmar Riddle? Ano, to jsem já. Ja. Dojď zprává z obělandrát Krouměřiš. Potvrzujeme, že domovská obec Otmar Ridl je město Krouměřiš. Jmenovaný se jste narodil 12. záry 1914. Rodiče Otmar a Anna. Dojít Doíty zpráva od firmy Batazlin. Otmar Riddel je zamestnancem naší firmy toho času filiální pobočky v Borovu. Anemit. Stěstí Riddel. Hi Hitler. <totipravení>
0: Firma Baťa ve Zlíně personální oddělení potvrdilo, že o tom radit firmy Baťa. Neprozradili, že o něm dva roky nic nevědí a myslím si, že tím ho zásadním způsobem přikryli. On dostal tím pádem pouze tři měsíce za nedovolené překročení hranic, které si odseděl. I hned poté, co se dostal do protektorátu, odjel do Prahy, kde se pokusil ve Vynohradské spořitelně navázat podle daných instrukcí spojení s domácím odbojem, Nepodařilo se mu to přece jenom ta doba tří měsíců od doby, kdy měl dorazit a kdy skutečně dorazil, byla příliš dlouhá. Lidé, které měl kontaktovat, byli většinou v té době už zatčeni, anebo se nepodařilo na ně nalézt spojení. To znamená, on udělal to, co asi bylo to nejrozumější v tu chvíli. Nechal se zaměstnat u firmy Batě i nadále. Postupem času se dostal na pobočku v Trhových svinech, kde působil jako vedoucí obchodu Baťa až do konce války. Dokonce se oženil. Nicméně, myslím si, že celá ta doba, Jeho působení v době protektorátu musela být obrovské psychické utrpení. Protože on pochopitelně věděl, že někteří jeho kolegové ho znali jménem, věděl, že někteří z nich vědí, že byl vysazen jako parašutista. Věděl, že budou vysazováni další kamarádi, ale samozřejmě věděl také po tom, to, co se začalo odehrávat. Přišlo první stané právo, druhé stané právo, atentát na Heidricha, pátrání po parašutistech, hledání příbuzných a zatýkání příbuzných zahraničních vojáků, o kterém se dozvídal, viděl jména rodin svých kamarádů, kteří byli popraveni ať byl pechal a další. Takže celou dobu vlastně žil v hrůze, kdy někdo může zazvonit u jeho dveří a kdy ho můžou zatknout jako parašutistu Československé armády, což se naštěstí nakonec nestalo. On se opravdu řekl bych šťastnou shodou náhodou dožil konce války. V závěru se zapojil jako zástupce velitele do souhlasových bojů v trhových svinech a okolí a po válce, jakmile boje skončily, tak odjel do Prahy na hlavní štáb, kde vyhledal tehdy už plukovníka Karla Palečka, který ho kdysi pro tuto misi vybíral a hlásil u něj příchod.
1: Rotný Riedl, chci se ohlásit svému nadřízenému. Podplukovníku Palečkovi. Podplukovník Paleček už je plukovník, ale má jednání. Nepřijme vás. Myslím, že přijme. Ohlaste mne. Jak
0: myslíte?
2: Cože? To není možný. Opravdu, Riedl, jsou to
1: on? Rotný Rýdl, pane plukovníku, hlásím příchod. Úkol se mi nepodařilo splnit. Nepředal jsem krystaly ani dopisy. S odbojem se mi také
2: nepodařilo spojit. My jich dávno pohřbili, Rýdl. Čtyři roky jsme o nich nic nevěděli. Kde byl? Schodili mě v Tyrolích, u
1: italských hranic. Měl jsem to domů pořádný kus cesty. Předpokládal jsem problémy. Krystaly i pistoly jsem schoval a vzkazy
2: zlikvidoval. Riedl, jdou nahoru do kanceláře. Musej se psát oficiální výpověď. Jak to bylo? Od seskoku do dnešního dne. Provedu, pane plukovníku. A Riedl? Přijdou dnes večer do hospody u Fleku. Skázejí se tam naši kluci, oslavíme jejich zmrtvých vstání. Rád, pane plukovníku. A hm, můžu mít otázku? Tají se, Rydl. Odpovím jim,
1: pokud budu vědět. Celé čtyři roky přemýšlím, proč jste tenkrát vybrali zrovna mě. V čem jsem byl lepší než ostatní kluci?
2: No, vědí, Rydl. Viděli se oni někdy v zrcadle? Proč? No, oni totiž mají takovou vizáž, že by nikoho nenapadlo, že jsou parašutista.
0: <laughs> Zajímavé jsou jeho další osudy, protože on, na od jiných zahraničních vojáků, neměl zájem v zůstat. On vlastně to, co chtěl splnit, tak se pokusil splnit a v roce 1946 demobilizoval. Vrátil se jako zaměstnanec k firmě Batia, po jím znárodnění působil na různých místech neží ve struktuře té znárodněné firmy a potom od roku 1950 až do odchodu do Penze. Někdy v roce 1970 byl zaměstnaný jako vedoucí obchodního domu s textilem ve Zlíně, v tehdy a prakticky tím se mu vyhnuli i represálie, kterým byly vystaveni někteří jeho kamarádi. Já vždycky na něj budu vzpomínat jako na... Takového opravdu nenápadného člověka, u kterého by nikdo nenapadl, že byl parašutista, jako na pána, který vždycky se proti mně seděl s těmi tehdy už nesmírně silnými sklibrýlí, a který měl takový zvláštní smysl pro humor, řekl bych asi ten britský, takový, kdy byl schopen nejenom se některým věcem, často i tragickým, zasmát, ale, ale udělat celebrace sám do sebe.